2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta vigésimo cuarta entrega ya de Artesanos de la Fe en COPE.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la Fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. En su reciente carta dominical, Todo depende de Dios, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez, nos recuerda cómo San Pablo cuando contempla la fidelidad a Cristo de los miembros de sus comunidades y su constancia en el aforo afirma que todo es fruto de la gracia de Dios que actúa en él y por medio de él a favor de los demás. Así asumía el apóstol sus limitaciones y la necesidad de dejarse conducir por Dios. Todo ello nos debe llevar a la conclusión de que los cristianos no debemos escudarnos en nuestras pocas capacidades para no responder a la invitación del Señor. No debemos olvidar que la misión nace de la llamada de Dios y solo es posible llevarla a término con la ayuda de la gracia y con la fuerza del Espíritu. Claro que somos pecadores ilimitados, pero a pesar de todo, Jesús quiere contar con nuestra pobreza. Claro que hay muchas dificultades para llevar a cabo la evangelización, pero no intentemos verlas o valorarlas desde nuestros criterios. Como discípulos suyos, actuemos siempre con la profunda convicción de que el fruto de la evangelización no depende de nuestros méritos, cuanto de la confianza en el poder de Dios y en la fuerza en su gracia. En cada programa te presentamos a algunas de esas personas que con su vida nos muestran cómo el Señor quiere contar con esas limitaciones nuestras, con nuestras flaquezas, respondiendo con nuestros dones inmerecidos y la total disponibilidad. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas una vez más? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres, bien lo sabemos, siempre saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son el antídoto, decía el Papa más fuerte, contra el egoísmo. ...una madre no solo acompaña a los hijos en el crecimiento... ...se acompaña también en los problemas... ...en los desafíos de la vida... ...una buena madre en definitiva... ...ayuda a tomar las decisiones definitivas con libertad... ...bueno pues vamos a hablarte de Mamás en Acción... ...una asociación en proceso de expansión... ...que nace en Valencia con el objetivo... ...de cubrir las necesidades afectivas... ...de todos los niños... ...que no crecen en el seno de una familia... ...desarrolla su actividad... ...con niños que viven en residencias infantiles... ...o en casas de acogida... ...niños que tienen necesidades básicas... ...pero que no disponen de ese afecto... ...de la atención necesaria... De una mamá, por algún motivo. Esta comunidad tiende de manera altruista a estos niños. Realiza el papel de padres de los pequeños en esos momentos más difíciles. Sandra Madrid, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, muy buenas. Pues sí, todo comienza cuando su fundadora y presidenta, la valenciana de 41 años, María José Jimeno, tras una serie de acontecimientos personales, se da cuenta de que en muchas ocasiones los niños no necesitan solamente comida, ropa o dinero, sino ante todo cariño, uh -huh. sobre todo y fundamentalmente cariño. Y así en el año 2013 comienza su andadura Mamás en Acción. Majo, como todas la conocen, tienen dos hijos, Adela y Borja, cariñosamente compagina su trabajo como directora de proyectos en una empresa de marketing, con su gestión al frente de la asociación con más de 800 voluntarios en Valencia y en proceso de expansión. Mamás en Acción es su proyecto personal al que dedica todo el tiempo que puede y lo hace además con mucho cariño.
2: Qué bonito. Pues vamos entonces a saludarla ya, Majo Jim bueno, bienvenida Artesanos de la Fe, gracias por atendernos. ¿eh?
4: Hola, hola, ¿qué tal? Encantada, muchas gracias.
2: Oye Majo, hay una serie de, de acontecimientos personales en tu vida, creo que determinan la creación de, de mamás en acción, ¿no? Cuéntanos concretamente cuáles fueron y cómo fueron además aquellos inicios que me da la sensación, a buen seguro, no fueron nada fáciles, ¿no?
4: Pues no, la verdad es que a día de hoy, pues pienso en los inicios y, y la verdad es que pienso que fue una imprudencia total, porque de hecho esto nació y no sé cómo, ¿no? Yo estaba pasando una crisis personal bastante fuerte, no personal, sino laboral. Uh -huh. eh, a mí me había costado mucho ser madre, quedarme embarazada y y de repente me convierto en madre y veo cumplido mi sueño y, y tenía un trabajo que me encantaba, que tenía un horario perfecto para poder realizar sentirme yo realizada como madre y pero todo empieza a ir mal en el trabajo y yo tengo que tomar decisiones duras por las que pues por las que decidir irme al paro y encima sin nada y, y ver qué hacía entonces pues bueno yo me crié con mi abuela y mi abuela me llevaba todos los lunes a San Nicolás a una iglesia de aquí de Valencia y cuando falleció mi abuela fue como que me quedé un poco huérfana y, y dejé incluso de ir a la iglesia, porque yo solo iba con mi abuela y para mí era duro, ¿no? Y, y a lo mejor llevaba como 20 años, 18 años, sin pasar por la iglesia. Y un día en el que yo me encontraba pues verdaderamente angustiada, me puse a andar por la calle, no sabía dónde iba, y me sorprendí aterrizando en San Nicolás, ¿no? Sí. Y me senté ahí en un banco, y iba con mi hija que era pequeña, iba en el carro, y un sacerdote se acercó a mí y me dijo... Que se me veía angustiada, empezó a hablar conmigo, a mí como que me molestó, ¿no? Que el sacerdote <risa> se metiera en mi vida, yo iba como, bueno, ahora lo pienso, con, mirando atrás, iba buscando a mi abuela, claramente claro. está ahí. Pero bueno, este sacerdote me hizo ver, tuvo una charla conmigo preciosa, me dijo que, que me centrara en mi hija, que, que la disfrutara, que la atendiera, porque todos los niños no tenían esa suerte de estar con sus mamás y, y empezó a contarme la realidad de que había en mi ciudad. Un poco para paliar esa angustia que yo tenía y me invitó, me dijo, mira, mientras tú estás aquí sufriendo por esto, pues yo intento dedicar un poco de tiempo a unos niños pues que no tienen papás y que encima están solos en el hospital. Y yo dije, no me lo creo, eso no puede pasar en Valencia, ¿no? En en, en los años en los que estamos. Mira. Y ese sacerdote me invitó a ir al día siguiente a comprobarlo y a unirme. Entonces, pues nada, como yo ya había tomado la decisión de irme al claro y solo tenía que cuidar de mi hija, pues decidí ir allí. Y, y sí, yo me encontré con ese niño que estaba solo, que casualmente, bueno, yo digo providencialmente, uh -huh. pues tenía la edad de mi hija casi, era un bebé, un bebé grande, y, y efectivamente estaba malito y no tenía acompañamiento, así que yo dije, mire, yo vengo aquí a echar una mano, digamos usted qué puedo hacer, y me dijeron, ¿y usted a qué colectivo pertenece? Yo dije, yo a ninguno, uh -huh. yo vengo a título personal y me dijo, ah, pues es, es fantástico, pero usted a título personal no puede estar aquí, uh -huh. Y dije, bueno, pues dígame dónde me apunto. Y me dijeron, no, es que no lo hay, por eso está solo, ¿no? Yo en aquel momento no pensé, pues voy a montar una asociación, ni pensarlo, pasaron dos años. Pero yo sí me fui impactada con aquello y, y empecé a contar en mi entorno lo que había visto. Y hablaba con mis amigas, hablaba con mis cuñadas, hablaba con mi madre, oye mamá, ¿tú sabes qué esto está pasando? Y todo el mundo me decía, pues no, no tenía ni idea. Y yo decía, es que yo no puedo apartar mi mi vista de allí, porque yo llegaba a mi casa, cogía a mi hija en brazos...
2: ¿Y te pensaba... acordaba de aquel niño?
4: Claro, quién mm. acusaba ese niño, ¿no? Claro. Y, y así empezó Mamás en Acción. Majo, el objetivo es acompañar a los
3: niños que están solos en momentos en los que no deberían estarlo. De ahí los programas que habéis puesto en marcha, de los que te pedimos en pocas palabras, nos digas algo de cada uno de ellos. Cura sana, felicidades, el desván o madres en situaciones retadoras.
4: A ver, nosotros empezamos... Bueno, el objetivo, como os he dicho, era... Que no hubiera niños que además de estar enfermos estuvieran solitos en el hospital, como son los niños. He de deciros que hay más de 43.000 niños en España en situación de que si están enfermos no tienen garantizado el acompañamiento hospitalario. O sea, no hablamos de uno ni dos no. ni en Valencia. Y mamá, Curazana es ese programa. Curazana es el programa porque vamos al hospital, pues es hacer Curazana. A acompañar, a dar cenitas, a dar meriendas, a dormir con ellos a decirles que no pasa nada, a tranquilizarlos cuando entra la bata blanca o a esperar en la puerta de un quirófano. Eh, ¿Qué pasó? Que empezamos con ellos y nos dimos cuenta de que estos niños volvían a las residencias o los hogares infantiles y que seguían teniendo unas carencias afectivas. Entonces, todo empezó después a raíz de conocerlos en el hospital. Dijimos, bueno, si se ponen malitos y los vamos a tener que acompañar, ¿cómo podemos conocerlos antes para que este choque en el hospital sea menos duro? Uh -huh. Entonces, nos inventamos una excusa para ir a los hogares infantiles y dijimos, oye, pues vamos a celebrarles los cumpleaños. Los
2: cumpleaños, claro. Felicidades. Vamos
4: un día al mes. Exacto. Uh -huh. Vamos un día al mes. ...y celebramos los cumples de los niños que cumplen ese ese mes... ...el proyecto se llama Felicidades... ...y lo que ha conseguido Felicidades es mucho más grande... ...que lo que nosotros pretendíamos... ...y es que gracias a este proyecto... ...muchas familias que nos habían planteado el acogimiento familiar... Ah. ...están dando una familia a estos niños... ...porque les conocen con el voluntariado de ir a celebrar... ...una fiesta de cumpleaños pero crean vínculos... ...y al final pues se los ven que les cabe en casa... ...ven que comparten inquietudes iguales que sus hijos y acaban formalizando un acogimiento familiar, y eso es maravilloso. Uh -huh. Luego también, pues decíamos, muchos acompañamientos en el hospital, pues nos decíamos unos a otras oye, mira, por favor, traer un pijamita de la talla tres años, porque se lo ha manchado, y aquí no hay para cambiarlo, o es que tiene frío, no hay unos calcetines, y empezamos a acumular en las bañeras de nuestras casas y en los maleteros de los Con coches. ropa para
2: ellos. <risas>
4: eso es, la ropa de los
2: desván, hijos, claro, de ahí exacto. el nombre. <risas>
4: Y al final acabamos cuando pudimos gestionar un pequeño alquiler simbólico de 100 euros al mes y, y tenemos un desván uh -huh. donde la gente nos dona lo que ya nos necesitan y compartimos con nuestros niños. Y por último, pues ya hemos cumplido cinco años, los vemos crecer y vemos que estos niños a los 18 años se les acaba la protección de la infancia y que se van directamente del hogar infantil, pues en pocas palabras, a la calle, porque ah. si no se van a la calle es porque hay ONGs que se ocupan de esto. Entonces pusimos en marcha el programa Net NetMaming, en vez de networking, pues NetMaming. Uh -huh. y, y lo que hacemos es crear redes para que ellos puedan optar a una empleabilidad previa antes de que tengan que dejar el hogar y puedan ser capaces de pescar, de darles la caña y no darles tanto el pescado, ¿no? Claro. Y acompañarles en ese proceso como hacen los papás y las mamás con sus hijos, cuando llega el momento de tomar una decisión laboral, cuando tienen que ir a la universidad, y que si no tienen a alguien ahí al lado que les acompaña y que pelea por ellos, pues muchas veces no lo harían.
2: Qué bueno. Oye, con todo esto, esto genera muchísimo trabajo. Claro, hablabas tú antes de, de los voluntarios, sois unos 800 en Valencia, con perfiles muy variados, porque algunos creo que son hasta abuelos. Este trabajo, Majo, no entiende, ¿no? De festivos, ni de vacaciones, no está remunerado, claro, pero hay recompensas muy grandes, ¿no? Creo que hay una frase que tenéis ahí grabada casi a fuego, que es el te quiero mamá, ¿no?
4: sí eh no, me ahora que extraña. no o sea, La recompensa de todo esto es que, que les ves crecer, que les ves recuperarse, que les ves decirte que llega el día de la madre y te llaman del hogar infantil y te dicen aquí hay un regalito esperando para vosotras y es una tarjeta con un gracias enorme que firman todos los niños y, y las recompensas que ellos nos dan mucho más a nosotras. O sea, a mí me da vergüenza decir que hago voluntariado porque ah, lo hacen extraño. ellos conmigo, lo hacen ellos conmigo, pero todos los días, ¿no? Y, y nada, pues humildemente lo que podemos hacer, pues ah. estar ahí, ¿no? Ellos lo
3: necesitan y sobre todo lo merecen. Y ni qué decir tiene que esto es una inversión en la felicidad de estos pequeños, pero también en su futuro, porque a buen seguro cuando sean mayores y si los recuerden se van a convertir en
4: adultos con una conciencia social muy grande. Claro, de hecho algunos de ellos que ya han cumplido 18 años este año, pues nos están diciendo que se quieren unir y se unen como voluntarios para seguir viniendo a otros hogares a celebrar fiestas de cumple o se vienen a nuestro desván a ayudarnos a organizar y ves que pues eso, que donde antes tú estabas, ahora están ellos, ¿no? Y que muchas veces cuando les estás acompañando en el hospital y, y no pueden dormir y, y son momentos duros y te dicen, ah. yo de mayor quiero hacer lo que tú haces, ¿no? Pues, bueno. Y sobre todo también la conciencia social en nuestros propios hijos, porque... Los hijos de las familias de mamás en acción crecen dándose cuenta que son afortunados no por tener el mejor juguete, ni un patín, ni la bici, sino uh -huh. porque tienen unos papás que dan la vida por ellos y que en su misma ciudad eso no es lo común.
2: No me extraña. Oye, contábamos una cosita más, eh, Majo, que sobre todo es Valencia, ahí es donde nacisteis, pero que habéis dado un paso también ya fuera, creo que en concreto en Madrid, de la mano del Hospital Niño Jesús, de la Dirección General de Familia y del Menor de la Comunidad de Madrid, vais a llegar también hasta la capital, ¿no?
4: Pues así es, y mientras hablamos con vosotros, estamos, estaba ahora justamente hablando con los coordinadores de Madrid, porque hemos empezado hoy el primer acompañamiento en el hospital, están en marcha nuestros voluntarios allí y se inician hoy en el primer niño que van a acompañar y y si Dios quiere ya estará bien pues pues será el primero de muchos ojalá esto no tuviera que ser así pero gracias a esta comunidad que se ha movilizado se ha puesto en marcha pues los niños ya no
2: están solos. Ojalá que, es verdad, no tuviera que ser así, pero afortunadamente estáis vosotros, ya que hay niños en esta situación, pues eh, siendo sus papás eh, y mamás, como ellos mismos reconocen con esa frase que decíamos antes. La verdad que el trabajo, además, bien hecho, está teniendo muchísimo reconocimiento. Son muchos los premios que habéis recibido, el Por un mundo mejor de nuestros compañeros de Cadena 100, eh, el premio que os daba Intermon Oxfam o también el de la asociación Fundación Botín. Todo ello reconoce ese, digo, trabajo muy bien hecho, muy bonito. Vamos a recordar la página web,
3: .es.
2: Y el único requisito además indispensable ¿eh? para ayudar en esta causa es saber dar cariño, has escuchado a Majo cómo lo hacen ellos, gracias a estas personas que además de ser mamás, papás, abuelos, quieren serlo también de otros muchos niños compaginando esta tarea con el trabajo, con sus ocupaciones familiares y personales para ayudar a estos chavales. Yo me quedo con esa pregunta que tiene en su WhatsApp eh, Majo Jimeno, ella dice yo soy mamá en acción. ¿Y tú qué superpoderes tienes? Pues yo creo que eso representa mejor que nada su labor. Majo, muchísimas gracias por vuestra labor y ánimo de verdad con esa preciosa tarea. Un abrazo muy grande. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Y a ti, Sandra Madrid, gracias también por este testimonio de generosidad en torno a la maternidad y la entrega y generosidad que nos muestra una vez más que en el mundo hay mucha, muchísima gente buena.
3: Un placer, hasta el próximo día.
0: Mario El
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Que todo sufrimiento activa cierta propensión al encuentro con Dios está demostrado en los místicos. Santa Teresa afirma que no se accede a la séptima morada sin flaquezas y sin dolores eh, físicos. Así se presenta el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, en el que nos revela la importancia de orar con los enfermos al final de la vida, en una actitud de entrega y de contemplación. Se trata, dice su autor, de un regalo inmerecido, accesible a cualquiera, siente el que esta labor llega a sublimarse en el momento en el que el acompañante desaparece para que el enfermo perciba la presencia de Dios sin ataduras. Cristina Rodríguez Luque, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, como dice en el precioso prólogo al Moderna Delgado, este es un libro que habla de visitas, la de César a enfermos, muchos de ellos en cuidados paliativos, pero sobre todo de la visita misteriosa que Dios hace al enfermo. El misterio de los últimos susurros, del silencio, del postrero dolor y de la paz. Breves relatos de intensos momentos recogidos por el autor con cuidado y con silencio, después de llevarles el consuelo de la presencia y la oración. El libro presentado recientemente en la parroquia de San Germán de Constantinopla en Madrid se titula Acompañar el final, prosa para una muerte serena, editado por la VAC y escrito por César Hill. César es diácono permanente en la archidiócesis de Madrid y coordinador de Atención Espiritual en la Clínica Estia. Es licenciado además en Ciencias Religiosas, en Counseling, posgrado en Duelo y experto en Cuidados Paliativos. Además de todo ello, participa en el proyecto de atención psicoespiritual de la empresa Servicios Funerarios de Madrid, que acaba de ponerlo en marcha. Este es su segundo libro, porque hace un par de años publicaba uh -huh. otro sobre la misma temática, que se titula Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida.
2: Es hecha esta presentación que desde luego nos deja ver la autoridad del autor en este asunto. Vamos a saludar ya en Artesanos de la Fe a César. ¿Sí? Hola César, gracias por acompañarnos.
5: ¿Qué tal? Gracias por invitarme, ¿cómo estáis?
2: Eh, según cuentas, eh, todo sufrimiento, decíamos, activa, no cierta propensión a, al encuentro con Dios, como demuestran los místicos. Hablábamos de esa pres en la presentación de la referencia que haces de Santa Teresa, precisamente. De hecho, tú la defines como la mística del acompañamiento, ¿no? Esa forma de poner al enfermo incurable ante el Señor. O sea, lo de ser instrumento de Dios, dices, desde la pequeñez y la pobreza, ¿no?
5: Sí, eh, es cierto que, bueno, pues son eh, visiones, percepciones, enfoques, como hace verdaderamente, pues no sé si me ocurre que María Zambrano nos sorprende en un momento dado con una visión de la poética respecto de la vida, ¿no? Eh, no podemos olvidar que eh, desde la fe y en la experiencia de Dios y en el ámbito pastoral hay un objeto, hay un planteamiento que tiene finalmente, al menos en este caso, en mi caso, el enfermo generalmente al final de la vida, pero que no es algo que tiene que ver con, con personas de un gran corazón eh, que crean organizaciones para las cuales se unen para hacer el bien no podemos con todo el respeto comparar nada parecido, estamos hablando de invocar la presencia de Dios y desde la humildad ...de quienes sabemos que, que Dios es Dios... Como, ...como digo en la comparación con el proceso de la mística... ¿no? ...llegará a desaparecer... ...porque nosotros no somos nada... Es, ...es el enfermo quien realmente importa... ...y tenemos que intentar que el enfermo verdaderamente sienta... ...que la presencia de Dios no solamente es real... ...sino que es eficaz... Y que le procura dar sentido al momento de esa vivienda.
0: Hablábamos antes en el prólogo de Almudena Delgado, en el que ella dice que ante la persona enferma no cuentan tanto las palabras como la presencia, porque más que lo que podamos decir, importa la cercanía, la sinceridad, porque como dices tú, el dolor no se cura solo con palabras.
5: Claro, fijaos, Mario, Cristina, tantas veces hemos trabajado, escuchado, escrito. ...sobre palabras y sobre las palabras de Jesús en el Evangelio... ¿no? ...pero qué pasa con los actos... qué pasa con esos silencios... ¿no? ...por supuesto que el gesto es importantísimo... ...y que la palabra no tiene sentido porque no es posible... ...es esa cáscara, como yo digo... ...la que está deteriorada hasta que se rompe, ¿no? ...una vez rota la cáscara... Eh, ...lo que queda es la cercanía... ...el gesto, la mano, el abrazo... ...por supuesto desde la oración... ...y, y por supuesto que es importantísimo... Eh, ...lo que se hace cuando ya no se puede hablar... ¿no? ...y en silencio que es el lenguaje de Dios, no lo olvidemos, puede hacer
2: muchísimo. En todo ese proceso eh, has comprobado que quienes oráis con los enfermos, eh, lo que comprobáis es que no, no hay un suspiro, ¿no? Dices tú literalmente que pase desapercibido para Dios. Eh, ¿Cómo, en qué y por qué, César, dices, o, o podrías explicarnos esto un poquito mejor?
5: Pues es fácil, <risa> yo lo entiendo como fácil, ¿no? para mí es sencillo. Yeah. Yo invito a la gente a que cuando tenga un enfermo y lo tenga cerca, con él, si puedo ver con el Santísimo... ...y se dejen llevar, que contemplen... ...sencillamente que lo pongan ahí... ...que lo alaben cinco minutos y después... Eh, ...es alucinante... cuando ...y empiezas a sentir cómo... ...el enfermo hace... Eh, ...formula, eh, emite gestos... ...hace respuestas... ...imprevisibles... Y ...yo me he llevado sorpresas tremendas... ¿no? Y, eh, ...contemplar y dejar a Dios hacer
0: Cada texto de esta obra, César... ...son, si hemos contado bien, 77 historias... ...nacidas precisamente de una experiencia... ...de oración y de contemplación... Eh, frente a enfermos, con ellos, eh, cuentas que escribes en prosa poética generalmente. Desde tu punto de vista, eh, ¿qué aporta este estilo al relato y con qué actitud? Nos hablabas de la actitud de sentarnos y darle la mano a un enfermo, o contemplar o escuchar el silencio. Pues, ¿con qué actitud hay que eh, enfrentarse si uno decide coger este verano eh, tu libro?
5: Mi libro no es un manual, mi libro es mi estilo. Yo tengo que decir que mi modus operar es la oración el tiempo con, con, con la persona y después me pones en el corazón esa necesidad. A mejor aquí ya está reposando dos días y no lo publico en los ojos hasta que, bueno, pues por pues, cierto pues, pues, pues que lo debo hacer, ¿no? Ahí fue la última que escribí porque uh, estuve con una señora que físicamente estaba muy mal, pero me revelaba una tremenda necesidad de irse con Dios. Esas son sus palabras. Hay un agotamiento físico tremendo, hay dolor, hay sufrimiento. Todo esto son las sorpresas del señor. Y entonces es
2: magnífico. ¿Cuánto me gustaría que la gente perdiera un poco ese miedo hasta a, a un enfermo? Pues un acompañamiento en circunstancias, la verdad, muy diferentes, pero que en muchos casos, gracias a esa presencia, es verdad que transforma el miedo por la confianza, ¿no? Para dejarse caer en los brazos del Padre Cristina. Vamos a, a recordar el título del libro del que hemos hablado en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe.
0: Acompañar el final prosa para una muerte serena, editado por la VAC y escrito por César la
2: este Acompañar exige un grado auténtico de compasión, desde la ternura y evitando cualquier juicio, Morir requiere, dice, confianza y solo así la vida tiene sentido. Un libro que llama nuestra atención sobre la importancia de cuidar del otro, de salir de uno mismo, de servir a la manera que lo hacía Jesús. César Cid, gracias por este libro imprescindible para entender y acompañar ese final de la vida. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Gracias, Cristina. Mario, un saludo.
2: Y a ti, Cristina Rodríguez Duque, pues también. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
0: Aquí estaremos. Gracias.
2: Artesanos de la Fe somos partícipes del amor de Dios y, claro, queremos compartirlo con todos vosotros porque la música es esa gran protagonista que nos habla directamente al corazón. Música que hacen nuestros invitados, cuyas experiencias de vida, cuyas letras también nos conmueven. En todos sus temas eh, está presente, lo estás escuchando. El Señor como padre, como guía de nuestro caminar. Nuestra cantautora en esta nueva entrega es de Orihuela, de Alicante. Ella es eh, Mariola Alcocer, junto a su banda de colores, quienes eh, se definen como... Fíjate qué bonito, músicos de Dios al que le dan toda la gloria y alabanza para hacerles a ellos instrumentos en sus manos. Hola Isa López Paramio.
1: Hola Mario. <risa> de música cristiana contemporánea Mario Alcoceri de Colores Band está formado por personas que les une especialmente un vínculo muy especial y que, como bien comentas Mario buscan uh -huh. poner al servicio del Señor comprometidos y seguros, evangelizar para la gloria de Dios, adorando y bendiciéndole. Y al igual que el título de esta canción, Yo estaré allí qué menos que presentar a esta banda formado por, ojo, que no quiero dejarme a ninguno. ¿eh? A ver, a ver, que te pasamos. ¿eh? Vamos a,
2: a pasar revista.
1: <ríe> Mariola, Raquel, Carolins, Tomás, Ángel, Paco, Benjamín, en algunas ocasiones Juanma y Alejandro, Dani, Ángel y como comentan ellos, en la retaguardia apoyándoles la familia de discípulas de Jesús, de las que forman parte como familia seglar, que con su oración les acompañan en su misión.
6: Porque tú puedes dar más. Si sueñas amigos nuevos, nuevos amigos.
2: Si quieres cambiar el mundo, sonríe más, hay que bien nos vendría esto, ¿eh? como dice el título de esta alegre canción. Le vamos a dar ya con ella una calurosa bienvenida en Artesanos de la Fe a Mariola Alcocer. Hola Mariola, ¿qué tal estás?
7: Hola, un abrazo, Mario, Isabel. Oye,
2: ¿no se ha dejado a ninguno sin nombrar eh, Isabel, no? Mariola. No se ha dejado a nadie, que no, ha no. perfecto. Porque somos un grupo grande. Bueno, sí. oye, este tema, como las otras 15 canciones que, que forman parte del álbum Pintando el Arcoiris, que se publicaba en 2014 en el que cantas, por lo estamos diciendo, desde el corazón y para el corazón. ¿Cómo te inicias tú en esta andadura en la que fusionas tu música con ese deseo de, de orar, de adorar y de alabar al Señor?
7: Pues esas cosas que tiene el Señor, sus caprichos. <risa> bueno, yo siempre he sido amante de la música, siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, el Señor me puso ya desde muy jovencita en coros parroquiales y pasando los años pues vi que que el cantar para él, el dedicar eh, la música para su servicio, para, para darle gloria a él, uh
2: -huh. era lo
7: que me hacía feliz. Siendo joven, lógicamente, pues uh, tiene uno aspiraciones maravillosas de, de cantar <risa> en estadios de fútbol, en, en super mega conciertos.
2: Mega escenarios, sí, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Y de eso que, bueno, que creo que no soy yo sola de la que se pone delante del espejo con el cepillo del pelo, <risa> <risa> soñando. Pero bueno, eh, el Señor me hizo ver que realmente lo que a mí me va a hacer feliz y lo que va a llenar mi corazón y va a llenar mi vida es dedicarme a Él eh, a nivel de música, dedicar pues ese don que Él me regaló. Entonces, desde, pues eso, desde hace ya por los 30 años más o menos, ya estoy dedicada a la evangelización a través de la música.
1: con el sol. Al igual que este tema, Madrugaste con el Sol, ¿cuándo os disteis cuenta, Mariola, que queríais formar parte de un proyecto tan bonito y apasionante juntos, el de querer llevar la palabra de Jesús a través de vuestra música para mayor gloria de Dios, orando y cantando para Él?
7: Eh, hace unos años, eh, casualmente, eh, este, este tema que, que está sonando, Madrugaste con el Sol, ...habla del Beato Pedro... ...que es el fundador de... ...de la congregación de las discípulas de Jesús... ...frente a este proyecto... De, ...del 75 aniversario del martirio del Beato Pedro... ...pues fuimos coincidiendo un grupo de personas... ...para trabajar juntos... ...el Señor nos fue poniendo pues... ...esas personas que íbamos viviendo un poquito... ...el carisma de las discípulas de Jesús... ...nos fue uniendo... ...y empezamos a trabajar juntos en este proyecto... ...aunque yo personalmente llevaba ya muchos años el resto del grupo fue eh, incluyéndose a, a raíz de, del 75 aniversario, como te he dicho, del, uh -huh. de la muerte del Beato Pedro, del martirio del Beato Pedro, en el que empezamos a trabajar con un disco que se titula Prue eh, Prueba de Amor, en el que cuenta pues las historia, la historia de, del Beato Pedro eh, y después mm, el testimonio de, las, de muchas de las hermanas. Esta canción habla de, del día de su martirio, es una canción una letra maravillosa y bueno pues eso fue nos fue uniendo ya hace unos años con, con ese proyecto y hasta el día de hoy de colores van pues sigue en marcha <risa>
6: Me.
2: Desde tu adolescencia, Mariola, has comentado eh, creo en alguna ocasión que los deseos por compartir el sentido eh, que mueve tu vida, ¿no? Jesucristo vivo lo encontraste en el seno de la renovación carismática católica al igual que, que este tema Atrévete, eh, entiendo que solo desde él no. es como precisamente te atreves eh, valga el título de la canción, a, a dar ese salto no, en, en ese periodo de tu vida.
7: Exactamente como bien has dicho en la adolescencia y, imagínate qué adolescencia en, la, en plena edad como se dice por aquí en plena edad del pavo que te diga el señor oye Mariola que, que déjate de escenarios grandes que tú eres para mí entonces como a veces que cuesta ¿no? Y, y, y entonces pues sí ese tema de mira si te atreves vas a ser valiente no tengas miedo ir al salto ¿verdad? entonces sí, sí la verdad que fue un momento así un poco complicado decir pero señor pero estás seguro que no te <risa> no te estás equivocando seré yo seré <risa> yo seré <risa> yo no pero pero realmente pues eso desde la adolescencia en ese en ese momento un poquito tan complicado en que no estamos definidos como uh -huh. como personas ni nuestro futuro en ese momento es el que el señor pues más te fijó en ese cacharrito que soy yo y, y me dijo atrévete, atrévete a amar y no tengas miedo y da el salto.
1: este tema junto a ti, María, porque aunque vuestro álbum Mariola pintando el arco iris mantiene un estilo pop en la mayoría de sus 15 temas, suenan otros géneros musicales muy originales, por cierto, que llaman bastante la atención, como esta bossa nova. Mariola, ¿cómo es posible esa fusión de variedad? ¿Cómo crees que es posible utilizar diferentes géneros musicales para llevar un mismo, único y verdadero mensaje del amor de Dios?
7: El mensaje de Dios es el más maravilloso que se puede dar. ...y tenemos la gran suerte de tener eh, en, en este mundo... ...diferentes estilos musicales, a mí me gustan todos... ...me encanta la bossa nova, me encanta el rock... ...me encanta el blues, me encanta... ...me encanta el... todo... <risa> y, ...y la verdad que a veces me dicen... ...¿cómo te defines? Yo eh, interiormente creo que tengo un alma muy rockera... <risa> ...soy muy rockera, pero me gusta mucho... Eh, ...utilizar diferentes estilos, en este pintando arcoiris... Eh, ...sí que hay algún estilo diferente... ...recientemente hemos terminado un EP... Que, ...con el que empezábamos... Eh, ...Para ti, toda mi música se titula... ...que también es un EP de seis canciones... ...y las seis canciones son estilos diferentes... ...todo vale cuando es para mayor gloria de Dios... ...todo el estilo musical... Eh, hay, ...hay algunos que bueno... ...yo personalmente no los toco... ...porque creo que no son... ...que, que no sabría hacerlo... ...como es el heavy... ...o algunos, algunas más particulares... ...pero creo que hay gente maravillosa que lo hace estupendamente. Esta gosanova, que es una canción eh, junto a ti María, que me ha acompañado desde jovencita, eh, Jesús por María, yo conocí a Jesús a través de, de María, de, de la ternura de la madre. Quise que estuviera incluida en este disco de Pintando Arcoiris.
6: Solo necesito tu querer
1: con este me entrego, Mariola, te preguntamos ya acerca de la experiencia... ...que es hacer un concierto en una vigilia de oración... ...del que habéis sido partícipes en alguna ocasión. ¿Qué tiene de especial? Porque son, supongo, momentos muy íntimos, profundos... ...muy diferentes a otros conciertos, como estábamos hablando antes, ¿no? A los mega escenarios. Los mega escenarios, a los que habitualmente estamos
7: acostumbrados. Pues es diferente, es muy diferente hacer un concierto en un escenario grande... Eh, hacer un concierto en el que si sí lo estás haciendo en una vigilia, pero realmente es un momento de intimidad tuya con el Señor. Tanto yo eh, como cada uno de los componentes del grupo siempre vivimos, lo vivimos como una experiencia personal e íntima uh -huh. que simplemente queremos compartir con otros, perso con otros hermanos, con otras personas que están por allí. Eh, es ponerte delante del Señor a sus pies y y entregar, entregarte, tener el oído bien puesto para ver qué es lo que quiere de ti. Y como hemos dicho antes también, poner ese, ese don que Él te ha regalado a su servicio. Y si lo pones a su servicio mirándolo cara a cara y dejándote que Él te mire, como es en una adoración, ¿qué más se puede pedir? Estamos
6: canciones que hablen. Estamos andando el camino, camino marcado por nuestro Señor.
2: Pues hemos hablado de estilos, eh, hemos escuchado una bossa nova, ahora un blues, marchemos unidos, en el que se percibe una vez más esa gran riqueza musical, pero sobre todo el mensaje de fe que alienta el corazón de quien lo escucha, mirando siempre al Señor. Mario Alcocer, te vamos a dar la enhorabuena y las gracias por compartir con nosotros en este artesanos de la fe tu música, tu vida y también a The Colors Band. Te mandamos un abrazo muy fuerte y deseamos que, que podamos muy pronto contar algún otro nuevo proyecto. ¿eh? Un
7: beso. Pues nada, Mario Isabel, cuando queréis. Gracias a vosotros de verdad y, y nada, en nada ya te pasa el veranito y nos ponemos en marcha a tope. Venga, pues Bien. estamos Y Todo para mayor gloria del Señor, siempre. Pues,
2: Isa López para mí, muchísimas gracias como siempre por esta maravillosa entrevista ¿eh? que lo hemos disfrutado. Hasta la próxima.
1: Hasta dentro de poco, Mario.
2: Pues la tarea que tenemos los cristianos en este mundo es abrir espacios ¿no? de salvación como células de regeneración capaces de restituir a lo que parecía perdido para siempre. Los cristianos estamos llamados a ser misioneros de esperanza, no por nuestro mérito, sino gracias a Jesús, el grano de trigo que cae en la tierra, que muere y que ha dado mucho fruto. El Señor no quiere discípulos capaces solo de repetir fórmulas, quiere testigos, personas que propaguen su esperanza con su modo de acoger, de sonreír, de amar y de ofrecer como hacen nuestros invitados su vida. Como comprobamos en cada programa evangelizar es dar testimonio de Cristo precisamente con la propia vida. Y ahora sí, como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
6: Que viven perdidas sin un pastor marchamos unidos hacia el Padre marchamos unidos el cuerpo y la sangre del Señor marchemos unidos marchemos unidos marchemos unidos en Dios
8: Mario
0: Alcudia Artesanos de la Fe COPE, estar
8: informado